0: investir à plusieurs
1: si je peux toucher euh, à chaque fois euh, cinq personnes dans le public et ces cinq personnes va bah, peut-être rebondiront euh, ou se souviendront de moi quand ils ont un moment compliqué ou qui partageront mon histoire à un proche handicapé ou une personne qui a subi un accident ou, ou perdu son travail ou qui est au bord du gouffre et bah si je peux les sauver de cette manière ou les, les inspirer euh, bah, c'est euh, une mission qui est pour moi accomplie. Et donc euh, aujourd'hui, je, je suis un peu fier de, de, de faire ça parce que euh, avec ce monde anxiogène, avec le Covid, avec euh, les guerres, bah, on a besoin de, de prendre de la hauteur, on a besoin de se rendre compte que déjà avoir nos deux bras, nos deux jambes, d'être valide, euh, bah, c'est quelque chose d'important.
0: Génie, talent, métier, débrouillardise. Il faut admettre que tout homme, quel qu'il soit, est un mélange de ces quatre facultés. Tout est dans leurs proportions. Je suis Guy Bertrand, multi multirecidiviste, fondateur d'Investir à Plusieurs, cabinets de conseil en management et administration d'affaires. Avec des brouillards, je vous propose de rencontrer ensemble des personnes talentueuses dans l'univers des affaires, du sport, de l'art, des associations et même de la politique, prêtes à nous dévoiler leurs inspirations, leurs prises de risques, leurs réussites, leurs échecs et toutes les leçons qu'elles en tirent. Je vous invite avec moi à plonger dans leur univers, s'inspirer de leur parcours afin de radicalement faire exploser nos objectifs. Parce que seul on va plus vite, ensemble on ira plus loin. Yes, yes. So, bonjour tout le monde. Euh, Aujourd'hui je suis avec euh, un homme aux multiples vies, <rire> Axel Alétraud. Salut Axel, ça va
1: Yes, salut Guy ça va, ça va, ouais.
0: Champion d'Europe euh, et du monde en BMX, champion euh, du monde junior en motocross, en natation, en e-sport, 12 titres de, de, de champion de France, euh, vainqueur de, des European Master Games, trois records de France, première personne en situation de handicap à gagner le Paris-Dakar devant des valides, conférencier international, rien que ça. <rire> euh, tu, tu as fait de, de l'échec euh, un vrai carburant pour tous les, les challenges que tu t'es fixé dans ta vie. Euh, on va en parler euh, tout au long de, de, de cet épisode. Euh, mais avant, je te propose euh, de, de te présenter succinctement, euh, Axel.
1: ouais ça marche. Alors du coup, euh, pour les gens qui ne me connaissent pas, donc moi, je suis Axel à l'étruche. <coughs> je me décris comme l'homme aux plusieurs vies. Euh, J'ai eu un accident le 27 juin 2010 où en fait, j'étais pilote de motocross professionnel. Euh, J'ai euh, malheureusement chuté lors du championnat du monde de motocross sur euh, le Grand Prix de Lettonie où euh, je perds euh, l'usage de mes jambes. Euh, tout de suite, je me retrouve en une fraction de seconde de pilote professionnel à personne handicapée. Les médecins de là me prédisent un fauteuil à vie. Les médecins me disent que je remarcherai euh, probablement jamais. Et de là, euh, je décide tout de même de partir au combat de partir euh, en rééducation pour essayer de, de retrouver une première autonomie, pour essayer de récupérer euh, quelques parties de mes muscles. Euh, au bout de quelques mois, j'ai les prémices de quelques petits muscles qui commencent à récupérer dans la cuisse de gauche, puis dans la cuisse de droite. Puis ensuite, une première victoire où je me mets debout dans l'eau. Alors, c'est vrai que ça peut paraître euh, facile comme ça pour les valides, mais pour moi, c'était une énorme victoire, une victoire qui me donnait vraiment espoir pour la suite et ça me donnait vraiment envie de continuer à travailler. Les mois s'enchaînent, les séances passent et malheureusement, je, je stagne, je ne progresse pas forcément et je sens que euh, je vais devoir trouver des solutions pour euh, pallier à ces muscles qui ne récupèrent pas. En fait, la colonne vertébrale, on n'a pas de visibilité, c'est ça le problème. Euh, on ne sait jamais jusqu'où on peut récupérer, on ne sait jamais euh, quand est-ce qu'on est au maximum et euh, là, je me suis dit peut-être que je suis au maximum et je ne récupérerai pas plus de muscles. Et donc, attendre indéfiniment des muscles qui peut-être reviendront jamais, euh, bah c'est peine perdue. Donc, pourquoi pas essayer de trouver des solutions pour pallier à ce qui ne récupère pas. Et donc, j'ai développé avec un orthoprothésiste des attelles pour tenir mes chevilles à 80 degrés. Et grâce à ça, après, j'ai pu me remettre debout non plus dans l'eau, mais sur la terre ferme puis faire un petit pas, un deuxième, un aller, un retour, enchaîner les centaines d'allers-retours, pour finalement sortir au bout de deux ans avec deux béquilles et des attelles pour marcher à peu près un, deux, voire trois kilomètres. Donc une victoire sur la vie, une victoire sur le corps, le corps médical, une victoire qui va bien au-delà de toute cette victoire sportive, mmh. mais... Euh... Je pense que quand on sort du centre de l'éducation, on prend conscience que tout de même, cet handicap, c'est pour le restant de nos jours et qu'il euh, va falloir trouver du sens à cette nouvelle vie. Il va falloir avoir un objectif tous les matins pour avoir envie de se lever. Il va falloir euh, se reconstruire. Euh, et tout ça, c'est pas facile à 22 ans quand on sort avec, euh, un, avec un handicap. Et donc, je me suis dit, OK. Euh, ce que j'aimais bien à l'époque, c'était le sport. Euh, je me suis dit pourquoi pas me relancer dans le sport et prouver malgré le handicap que je peux devenir une nouvelle fois un champion. Et donc je me suis lancé dans la natation en sport Déjà j'aimais bien parce qu'il n'y avait pas de fauteuil roulant. c'était euh, voilà On voyait d'abord un athlète et après le, le handicap.
0: Mais pour la natation, tu ne devrais pas techniquement être capable de pouvoir bouger tes jambes. Comment est-ce que tu peux nager avec des.
1: Moi je nage qu'avec les bras du coup. Ah ouais Ouais. Donc euh, je nage qu'avec les bras. Donc, c'est vraiment, un, comment dire, un... ça a été un défi. Hein, euh, parce que c'est vrai que quand tu nages seulement avec les bras, bah c'est toute une technique où il faut réussir à réapprendre à nager. Bah, voilà, avec euh, l'inclinaison des mains spécif spécif spécifiques, euh, avec la tête bien placée, euh, le mouvement est complètement euh, différent. Donc, euh, ça a été vraiment quelque chose de tout nouveau. Mais pour moi, ces objectifs, c'était quelque chose d'ambitieux et je voulais performer. Donc, je me suis lancé dans ce défi où j'ai monté une équipe autour de moi. Les gens m'ont Tu tu On pourrait un
0: peu rentrer dans ça. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur la partie des… ouais pas de problème. Tu as dit que tu as développé ces sanatels avec ton médecin traitant
1: à quelle orthopothésiste
0: et euh, c'est quelque chose qui ouais. n'existait pas avant, ce que vous avez développé
1: Alors, ça existait, mais euh, ce n'était pas forcément adapté, on va dire, pour euh, le, ce type de handicap. Mm -hmm. Voilà, C'est plus adapté pour les gens qui ont perdu, on appelle ça un releveur de la cheville, mm -hmm. mais pas forcément adapté pour euh, les gens qui ont perdu, comme moi, 80% de, de l'usage de leur jambe. Ok,
0: et, et c'est quelque chose qui a changé euh... Euh, euh, du moins sur ce segment du corps de la médecine, est-ce que ça a changé Est-ce que c'est quelque chose qui a pu aider d'autres personnes euh, plus ou moins dans la même situation que toi Ou c'est quelque chose qui est purement adapté dans ta situation qui peut-être est unique à son genre
1: Alors je pense que ça a aidé d'autres personnes qui sont un peu en je dirais en même situation mm -hmm. que moi euh, alors il n'y en a pas tous les jours mais il y en a quand ouais. même et euh, c'est quelque chose qui euh, bah leur permet de revivre parfois parce qu'avec ça ils peuvent se remettre euh, debout euh, euh, ils peuvent ressentir une sensation de liberté. Voilà tu sais quand on est en fauteuil et juste se remettre debout pour un valide ça paraît pas grand chose ouais. mais pour nous, c'est quelque chose d'extraordinaire ben
0: j'imagine bien. Et du coup tu continues tu continues finalement de récupérer du muscle ou euh, c'est dead quoi c'est plus ça sera pas possible de.
1: Ouais, c'est ça, ouais. Euh, Aujourd'hui, alors, j'ai pas forcément récupéré des muscles, mais euh, je continue à m'adapter dans toutes sortes de situations au mm -hmm. quotidien. En fait, mon corps s'adapte face à la situation et j'arrive à trouver des solutions pour faire de plus en plus de choses. Mm -hmm. Donc, ça, c'est quelque chose euh, qui est quand même un peu extraordinaire parce que c'est là où on se rend compte que. Euh, et c'est ce que j'essaye de transmettre lors de mes interventions en conférence on peut euh, on peut s'adapter dans beaucoup de choses euh, quand on est bloqué et qu'on dit c'est pas possible, bah si tout est possible, il faut trouver, s'adapter euh, réfléchir, prendre de la hauteur du recul et, et là quand on voit euh, aujourd'hui le peu de muscles que j'ai et tout ce que je peux faire au quotidien euh, bah c'est quelque chose qui est euh, ouais, extraordinaire
0: yes donc euh, pour revenir sur la, la, la natation, bah, pourquoi justement la natation Pourquoi c'est le truc auquel tu as pensé en premier Est-ce que c'est dû au fait que tu as pu te mettre debout et avoir cette première sensation de pouvoir te remettre à nouveau debout euh...
1: Alors en fait, euh, comment dire Je dirais que la natation pour moi, c'était une sensation de liberté. Tu vois, quand tu es dans l'eau… Euh, tu as l'impression de flotter, tu as l'impression d'être euh, libre, il n'y a pas le fauteuil roulant, euh, tu as l'impression d'être comme les autres, tu vois, de ne plus voir ce handicap. Et pour moi, ça, c'était quelque chose d'important. Alors que dans d'autres sports, euh, handisport, je dirais qu'il hum, y a toujours le fauteuil, tu vois, dans le tennis fauteuil, dans l'escrime fauteuil, dans l'handiski. basket Donc ça, c'est quelque chose qui, qui, qui me dérangeait. Basket aussi, ouais. Donc, ça, ça me dérangeait un petit peu et, et dans l'eau, c'est vrai qu'on voyait que, bah, que l'athlète. Et donc, ça, c'était quelque chose de, de top et euh, voir que l'athlète, ça m'a permis de, bah, de, de, de ressentir le fait d'être un peu comme les autres, de, de recréer un milieu social. Enfin, ça a été, pour moi, le sport a été un très bon vecteur de rebond.
0: C'est dur quand même, euh, je, je, dans ton cas, je ne sais pas, tu vas peut-être nous dire, euh, mais as eu, ton accident tu l'as eu à 20 ans, mais euh, ouais. ça fait quand même euh, à peu près euh, 12 ou 14 ans que tu étais déjà dans le monde du sport, et professionnel ou semi-professionnel, ouais. si professionnel. Ouais, ce qui implique forcément, euh, tu vas nous en parler, euh, des sacrifices, d'énormes sacrifices, qu'est-ce que ça représente comme sacrifice de justement… Euh, je sais que tu as aussi arrêté l'école un peu plus tôt que la moyenne, à euh, 14 ou 15 ans, je sais pas trop.
1: Je dirais que ça implique une énorme responsabilité. Quand tu, euh, parce que tu joues ton avenir, en fait. Ça, ça
0: doit fonctionner, si c'est ça, ou euh, après, voilà. tu as, as très peu de marge de manœuvre.
1: Quand tu arrêtes l'école très tôt, comme tu dis, tu dois, ça doit fonctionner. Ça doit fonctionner parce que euh, tu n'as pas le choix. Euh, donc tu es face à un mur où tu te dis bah il faut se battre euh, il faut trouver des solutions il faut aller de l'avant euh, il faut se il faut, il faut se dépasser il faut rien lâcher et euh, ça demande beaucoup de sacrifices à la fois sur les amis euh, à la fois physiquement euh, en énergie euh, en préparation euh, voilà quand tu quand tu es athlète de niveau tu t'as pas de vacances hein, tu, tu travailles toute l'année euh, donc, euh, c'est très éprouvant mentalement et très ingrat parce que y a, dans le sport, il y a des blessures, hein, on le sait tous. Et donc, parfois, tu peux être au top niveau et euh, d'un seul coup, euh, bah, te blesser et devoir euh, repartir de zéro et louper une saison et, et voir tes adversaires progresser. Donc, euh, c'est quelque chose de, de très éprouvant mentalement, mais quand tu vis tout ça à, à, je dirais... Euh, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ans, bah je peux te dire que c'est important parce que ça te forme vraiment pour la vie, pour le reste de tes jours. Quoi.
0: yes et, et maintenant, au moment justement où tu, tu as ton, ton, ton accident, 20 ans, on va dire que même si tu as déjà de la bouteille, tu es quand même en début de carrière, quoi. tu peux encore normalement… Euh performé euh, 10 ans, 15 ans après, euh, je, je, je crois qu'il y en a même en motocross qui vont jusqu'à 40 ans, 40 je voire plus. Donc,
1: euh... ouais tu vois, moi, j'étais juste au début de ma carrière. Donc, au final, euh... alors c'est un peu le regret que j'ai dans ma vie, c'est de ne pas avoir pu aller euh, plus haut parce que j'étais juste au début. Donc, euh, c'est ça qui est compliqué parce que voir les adversaires, mes copains qui ont eu après une longue carrière, avec des belles années euh, bah, c'est parfois compliqué mais euh, aujourd'hui la, la vie m'a tracé un nouveau chemin et euh, j'essaye d'emprunter de, bah, ce chemin pour euh, rebondir mais euh, je pense que j'aurais pu aller très très loin et, et faire des, des grandes choses et euh, ma vie aurait été complètement différente euh, mais euh, en tout cas voilà, il faut savoir euh, accepter les chemins de vie yes. qu'on nous donne <rire>
0: Du coup, euh, la natation, bah, tu en, en as eu quand même euh, des, des… Enfin, c'était une, une, une vraie carrière que tu avais débuté avec plein de, de petits prix que tu as eu à gagner et tu aurais pu aller un peu plus loin que ça. Pourquoi à un moment donné, bah, tu t'arrêtes complètement Du moins, je pense que tu, au niveau compétition, tu as complètement arrêté. Je suis
1: pas, pas vu euh, dans natation. Ouais, ouais, en fait, en natation, ça a été euh, une partie de ma vie, mmh. mais euh, j'ai pas voulu, euh, j'ai pas voulu forcément euh, faire ça toute ma vie. Faut savoir que nager deux fois par jour, six jours sur sept, euh, presque six kilomètres par jour, avec les bras seulement, c'est très très éprouvant. Oh, moi, Et, tu... euh... <rire> du coup, je peux te dire que. Au niveau contrainte des épaules, euh, fatigue musculaire, tout ça, bah c'est très contraignant. Et du coup, moi, quand je suis en... Il faut savoir que le reste de la journée, je suis en fauteuil quand même. Donc, euh, fauteuil, c'est pousser son propre, propre poids. <coughs> Désolé. Pousser son propre, propre poids, c'est euh, beaucoup de sollicitations au niveau des épaules parce que moi, je me transfère toujours avec les bras, mmh. tout ça. Et donc... Euh, si en plus, après, tu vas nager deux fois par jour, plus la musculation, je peux te dire que tu n'arrives plus à pousser ton fauteuil roulant. Et donc, pour moi, c'était quelque chose de difficile. Et donc, au bout d'un moment, bah, après que j'avais fait le tour en natation, donc j'avais fait les Jeux européens, j'avais fait. Euh, j'ai été 12 fois champion de France, euh, record mariage de Maradne France. Euh, j'ai voulu aller au JO. Je me suis qualifié, mais euh, j'ai eu un changement de catégorie ce qui ne m'a pas permis d'aller au JO. Donc, à partir de là, quand j'étais de changer de catégorie, euh, euh, contre mon gré et contre euh, voilà, la, voilà, une catégorie qui ne me correspondait pas du tout, euh, j'ai décidé de. pour... C'était quoi avec des pour, gens qui étaient euh, un peu plus valides que toi ou... Ouais, voilà, des gens qui étaient beaucoup plus valides que moi. Ouais. En fait, euh, dans l'handisport, on est classifié selon notre déficience. Mm -hmm. Et... Euh, moi, on m'habite dans une catégorie de handicap avec des gens qui ont juste, si je peux dire, juste la main coupée ou les doigts coupés. Et contrairement à moi, c'est déjà. Ils ces ont l'usage des pieds. Plonger, faire, faire des demi-tours, faire des battements de jambes. Et donc, les temps que j'avais réalisés quelques années auparavant, quelques mois auparavant, bah, ne correspondait plus du tout à cette nouvelle catégorie de handicap.
0: Mais comment est-ce que ça… Est, normalement, c'est défini au préalable. Donc, comment comment est-ce que, qui, qui est que ça peut changer bah,
1: C'est très compliqué. Euh, quand, quand tu es dans l'handisport, il, il y a 10 000 catégories. Il y a des catégories… Euh, tu, tu, même moi qui étais dans le sport de haut niveau là-bas, je ne comprenais plus rien en catégories.
0: Et ils décident comme Et ça, soit euh, son coup peut-être de changer de, de catégorie. Il y a un comité décident, privé en fait... ça, qui, qui s'occupe de ça.
1: Quand tu commences, tu as euh, une classification avec euh, voilà, un, des, comment on appelle ça, des, des représentants, des gens qui... qui c'est leur job, hein, c'est des classificateurs. Mmh. Et euh, ils t'évaluent avec un testing sur tes muscles et euh, comment tu nages dans l'eau pour te mettre dans une catégorie. Donc ça, c'est au début. Après, ils m'ont reclassifié dans une catégorie internationale pour pouvoir faire des compétitions mmh. internationales. Et quelques mois avant les Jeux, comme je pense que voilà, d'autres nations, ont vu que je pouvais performer et faire une médaille aux Jeux paralympiques, ils se sont dit, bon bah, si on peut essayer d'éliminer un concurrent, bah, on va essayer de le faire changer de catégorie. Donc, ils ont essayé une fois, ça n'a ah, pas marché. Il y a eu à avoir fois, plusieurs a marché, alertes. Et troisième fois, bah, pour un point, ils m'ont changé de catégorie, ah, un point qui n'est surtout pas justifié. Mais euh, ça a été voilà, plutôt une... quelque chose de politique, plus que, plus que je dirais euh, sportif. Euh, Qu'est-ce qu'on qu voilà, qu qu ressent Parce que et... là, ça,
0: ça, là, ça dépend plus de toi. c'est pas toi qui n'as pas fait le job, qui n'as ouais, pas fait le là, taf. Je tout. pense
1: que là, tu sais, c'était dur. C'était dur parce que autant quand tu tombes en moto, bah, voilà, c'est une chute… Euh... C'est un peu de ta faute, voilà. Mais là, c'est une injustice. Et vive l'injustice, ça c'est, ce qu'il y a de pire parce que là, on va pas au jeu, non pas parce qu'on n'a pas été performant, mais parce que le le comité, deux trois personnes ont décidé que je devais changer de catégorie de handicap, tu vois. Donc ça, c'est pas correct, c'est pas correct.
0: <rire> ça t'a dégoûté Est-ce que c'est ça qui te, est-ce que c'est vraiment ça qui fait la goutte d'eau qui fait déborder le vase Et puis là, tu dis bon, là, il faut que je passe à autre chose. Quoi.
1: Ouais c'est ça qui, 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 je me suis dit ok, euh, bah là apparemment le, le sport euh, c'est plus pour moi, de handisport apparemment je suis trop valide et du coup je me suis dit bon bah j'en ai eu un peu marre de, de tout ce système euh, de classification, d'aller chez les valides <rire> je trouvais ça vraiment injuste, ouais du coup je me suis dit ben bah, je vais trouver un sport pour aller avec les valides, tu vois
0: est-ce que tu, tu te rappelles du, du, du déclic, du tipping point au moment où tu te dis bah, « euh, je vais me lancer dans un sport motorisé », est-ce qu'il y a eu comme ça des prémices Est-ce que c'est un sujet déjà qui t'intéressait de prime abord
1: Alors, je t'avoue que c'était un sujet qui me trottait dans la tête depuis… Quand je nageais, déjà, j'y pensais un peu, mais je m'étais dit « voilà, chaque chose en son temps, il y avait les jeux de Rio en vue ». Euh, je ne savais pas ce que j'allais faire après Rio. J'étais sur euh, une bonne dynamique, une bonne ambiance. Le club était euh, moteur, euh, on avait une bonne équipe. Et je pensais un petit peu à, au sport méca, mais j'étais encore dans cette optique de euh, voilà, natation. Euh, J'avais mes partenaires et tout. Et euh, Après qu'il y a eu cette euh, classification qui a changé, bah là, d'un seul coup, euh, tout ce projet de Rio, euh, j'ai voulu tourner la page et j'ai vite compris que euh, bah, ça, ça allait plus être possible de, de refaire quelque chose et euh, non pas parce que j'ai pas les capacités, enfin non pas parce que je, je suis pas assez fort techniquement, euh, tout ça sportivement, mais parce que c'est impossible ouais. physiquement à cause de mon handicap par rapport à Ferrari et karting. Et donc là, je me suis, suis dit ok, il faut que je tourne la page. Et donc là, j'ai tourné la page et je me suis dit, bon, go pour euh, ce projet euh, que j'ai envie de faire dans les sports mécaniques. Et euh, j'avais ce rêve qui était de faire le Dakar, tu sais, depuis tout petit. Alors, je voulais le faire en moto à l'époque. Euh, malheureusement, la moto, pour moi, plus possible avec mon handicap. Mais je me suis dit, bah, pourquoi pas le faire euh, sur quatre roues Et donc, euh, on a monté un, un, un super projet. Euh, euh, à monter ce projet de faire le, le Dakar 2020.
0: GP 2020.
1: Alors, il y avait Riyad qui était aussi dans, dans l'aventure, effectivement, parce que euh, à l'époque, euh, j'avais commencé à monter ce projet tout seul. Et euh, Riyad, on travaillait ensemble sur les conférences, tout ça. Et, et je lui ai dit, mais eh ça pourrait être pas mal si, si on, on fait ce projet ensemble. Enfin, super projet autour, euh, avec un message, brandé, de la communication, quelque chose qui, qui, peut, qui puisse euh, résonner au, auprès du grand public. Et donc, on a trouvé un slogan qui était euh, vraiment pas mal, je trouve. C'était « Hashtag Je peux 2020 ». Donc, euh, « Je peux 2020 », je crois que ça restera euh, gravé dans les annales parce que euh, ça a été un super projet. Yes. Euh,
0: et euh, ce projet, comment est-ce que euh, tu organises tout ça comment... Déjà, tu n'as pas forcément des réseaux, j'imagine, et ça demande aussi beaucoup d'argent. On parle de sport de mécanique, donc forcément... Euh... Euh, il faut investir dans, euh, dans euh, une équipe qui va t'accompagner euh, avec la technique et tout. Euh, comment est-ce que tu fais pour trouver euh, les premières personnes qui euh, acceptent de mettre de l'argent euh, sur ce projet-là et, et qui croient suffisamment en, en toi Puisque là, euh, pour, se faire, euh, euh, <rire> pour se faire un petit peu une idée du truc, tu pars compétir avec des valides alors que tu n'as pas l'usage euh, Complète de tous tes membres. Quoi. Donc, euh, autant dire que bah, tu n'as techniquement aucune chance. Donc c est, c est, sauf si c'est pour le plaisir de dire que bah, j'ai participé, mais techniquement, euh, tu n'es pas supposé pouvoir gagner ce type de compétition. Quoi.
1: Ouais, c'est sûr. Euh, sur le papier, on part d'une feuille blanche sans aucune expérience. Mais. Euh... Avec, je dirais, mon expérience du passé, je pense que les gens ont cru en moi. Euh, ils ont cru en ce projet. Et euh, du coup, euh, on est parti de zéro et on a cherché des solutions pour déjà trouver sur quel véhicule j'allais rouler. Adapter. Une fois qu'on avait trouvé ça, on a essayé de trouver des adaptations pour que je puisse rouler euh, malgré le, le, le handicap c'est tu sais, pour que je puisse accélérer, freiner tout ça avec mes jambes qui ne fonctionnent pas forcément bien. Euh, et après, il a fallu trouver l'argent. Et donc là, euh, ça a été voilà, le, le nerf de la guerre de trouver des mécènes, de trouver des, des partenaires. Et donc, euh, j'ai trouvé des, des, un premier sponsor. Euh, puis après, tu sais, avec, avec mes interventions, on a pu rebondir sur euh, voilà, des, des partenariats, euh, rentrer dans les entreprises pour proposer à, de devenir mécène mmh. Dans ce projet tu te rappelles du premier, Donc, euh, non, euh, la été...
0: première personne qui t'a fait confiance.
1: C'était euh... alors la première personne qui m'a fait confiance. Euh, je crois que c'était, euh... c'était qui C'était, euh... c'était, alors le... un gros partenaire tu veux dire Tu ou...
0: vois que ce soit un gros partenaire ou euh, juste, euh... en tout cas les premières personnes qui t'ont dit hey, go, go, go quoi.
1: Alors, euh, c'était qui, qui euh, les premiers partenaires Parce que tu sais, en Dakar 2020, on a eu énormément de mécènes. Effectivement.
0: Je sais qu'il y a aussi eu, parce que j'ai eu Anthony Bourbon sur le podcast qui nous, qui, 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 qui nous a dit aussi qu'il. Euh, ouais, Anto Anthony, a super Anthony le il projet. était
1: mécène. Il était mécène, mais pas, mais pas au début. Euh, je dirais le plus gros. Euh... Ah, c'était, si, si, je me souviens, c'était. Euh... Si on... si, Finalement, c'était euh... euh... Francis sihu c'est un partenaire euh, du Nord. Euh... Ils sont dans l'industrie. Et. Euh... En fait, j'avais prop... fait vis... tu vois, pour donner envie aux partenaires, j'avais euh, organisé une journée où je présentais mon véhicule. Et. Euh... Je l'ai fait rouler avec moi. Tu ah sais ouais? Et quand il est monté à côté de moi, il a trouvé ça exceptionnel. Déjà, il a lu comment, comment ça allait. Comment lui. tu fais Voilà. Et là, il a dit, Banco, euh, je viens. Et donc, ça a commencé avec lui. Euh, mais, mais en fait, je ne pensais plus à lui parce qu'il a été l'un des partenaires principaux. Mais euh, au fur et à mesure de l'aventure, il s'est impliqué, tu vois. Mais au début, il était vraiment petit partenaire. Et au fur et à mesure, il est devenu euh, bah, un gros partenaire.
0: Finalement. Nice. Euh, maintenant, tu, tu parles, de euh, pour essayer de les convaincre, tu les as fait visiter, euh, rouler un petit peu avec toi. Pour le tasse justement de, de, du véhicule et tout ce qui va avec, comment est-ce que tu euh, réussis à, à t'entourer, à aller chercher les personnes qui vont suffisamment te faire confiance pour euh, mettre un, un véhicule à ta disposition et en plus de cela, l'adapter euh, à ton contexte quoi.
1: Euh... Bah, ça se fait un peu, un peu naturellement. Euh, il y a eu un mélange de copains, un mélange de, de gens que j'avais vus à la télé sur le Dakar, que j'avais contacté euh, Et finalement, j'ai fait fusionner une équipe qui était du nord avec une équipe du sud. Et euh, on a fait un mix, ouais, parce que je n'avais pas trouvé assez de budget pour faire tout le Dakar. Et donc, moi, j'ai intégré la logistique d'une structure avec la préparation euh, d'un autre team, tu vois. Donc, euh, finalement, euh, c'était un peu un mix de tout ça et ça a été la meilleure combinaison qu'on ait, qu ait pu faire parce que d'un côté, j'avais trouvé quelqu'un qui était euh, très compétent sur la partie mécanique et de l'autre, quelqu'un qui avait une super structure pour euh, la logistique. Et donc, les deux réunis, bah, on avait... Euh, à la fois un super préparateur et une super logistique. Et donc, ça fonctionnait super bien. Et euh, je les avais, la partie, le team du Sud, je ne les avais jamais rencontrés jusqu'à euh, un mois avant le Dakar où on s'est vu. Donc, euh, je me souviendrai, c'était en fin novembre. Euh, on s'était vu pour la première fois où euh, j'avais testé la voiture aussi euh, une fois avant le Dakar. Euh, il pleuvait, il neigeait, enfin, c'était catastrophique, je me suis dit, mais dans quoi je m'embarque <rire> Et finalement, ça a été <coughs> une superbe aventure. J'ai aussi eu des, des coéquipiers du Nord qui m'ont accompagné, parce que en fait, le problème, c'est que moi, au Dakar, je ne peux pas faire ça seul, parce que j'ai besoin de, de coéquipiers, de porteurs d'eau, on appelle mm -hmm. ça. Des porteurs d'eau, c'est des gens qui te suivent en voiture, euh, qui C'est lui qui a souvent
0: euh, la carte à côté, là, qui euh, donne des directs.
1: Bah, ça, c'est le copilote, okay, ça, d à côté. Mais en plus de, 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 de copilote, moi, quand je roule avec ma voiture, il y a deux, trois autres voitures derrière qui, qui font la course en même temps pour, ah. au cas où, me donner des pièces, me tirer quand je suis enlisé, etc. tu sais Parce que moi, avec mon handicap, je ne peux pas changer les pièces, je ne peux pas... Ça rentre
0: dans la politique de, du ah. truc. C'est pareil pour les autres véhicules de Dakar <rire> aussi ou c'est spécifique à toi
1: non, on va dire que c'est spécifique à moi. Après, euh, quand tu es valide, tu n'as pas besoin de ça. Mais moi, j'avais besoin de, 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 des gens qui soient là pour m'épauler dans d'autres mm -hmm. voitures. C'est quelque pas. chose
0: qu'il fallait que tu négocies avant avec euh, l'orga de, de, du Dakar non, non,
1: non, en fait, ces gens-là euh, faisaient la course euh, à titre voilà, d'aide pour moi, mais ils faisaient la course. Mais euh, il devait toujours être des hier moi, il devait toujours. Non, non, je veux dire,
0: euh... au niveau de l'Orga du Dakar, est-ce qu'il faut des autorisations spécifiques pour ça ou c'est c'est.
1: Non, 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 parce qu'en fait, ils font la course comme les autres. Ah, c'est des compétiteurs ouais, C'est des, concur des concurrents Oui, c'est des compétiteurs. Ouais,
0: ouais. Je... <rire> Là, je comprends plus rien. Des... Ils ont intérêt plutôt à te laisser justement euh, <rire> traîner et puis aller gagner la course que pourquoi est-ce que oui
1: mais comme ils sont là en fait ils sont engagés comme compétiteurs
0: ah juste pour euh, t'aider toi
1: juste pour m'aider ah, moi donc ils font pas la course ils sont là pour m'aider moi mais ils sont engagés en tant que compétiteur sinon ils n'ont pas le droit d'être euh, ouais.
0: dans, dans, dans la course ok je vois
1: voilà sinon ils n'auraient pas le droit d'être dans la course ouais. wow mais là comme ils sont engagés en tant que compétiteur ils ont le droit d'être dans la course mais ils sont là pour euh... Bah pour m'épauler, euh, pour, pour, pour m'aider, pour, pour me donner des pièces, euh, etc.
0: Wow, ok. Yes, donc euh, tu réussis à, à, à mettre tout ce setup-là en place. et euh, Dakar 2020, première participation et boum, direct, win.
1: Voilà, donc on a, on a, on a performé. Euh... Ça a été quelque chose, voilà, de, de, un rêve, parce qu'on euh, part de très loin et déjà le terminer, c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais en plus d'avoir terminé cette aventure qui est quand même 10 000 km à parcourir en presque 15 jours, euh, bah, c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc, euh, sur le podium, tu sais, si on revient 10 ans en arrière et que, que je suis en, en Lettonie et si on m'avait dit qu'un jour j'allais gagner le Dakar devant les Valides. Bah, je peux te dire que j'aurais été euh, bah, très loin d'y croire. Donc, ça a été, euh, ça a été beaucoup d'émotions. Ça a été beaucoup d'émotions. Et sur ce podium, euh, bah, je, me, je me souviendrai tout le temps euh, voilà, de, 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 des 25 personnes qui étaient arrivées avec moi, euh, de, 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 de ce projet qu'on a démarré de zéro. Euh, pff, euh, parce que tu sais, sur un Dakar, c'est des pièges à éviter euh, tous les jours. 800 km par jour, <coughs> il peut en arriver des problèmes.
0: Des problèmes techniques, euh, des, des pièces à, à changer, des moteurs qui cassent. Et...
1: Voilà, c'est ça. <coughs> Donc, du coup, euh, non, non, ça a, été, euh, ça a été quelque chose de dingue. Et euh, quand tu passes l'arrivée, tu te dis, on l'a fait.
0: C'est vraiment un, impressionnant. Juste même le task pour toi. Euh... Euh, Lorsqu'il faut dormir, lorsqu faut... comment est-ce que c'est est des trucs spécifiques qu'on construit
1: Sur un bivouac, j'avais dû réfléchir à une logistique pour, euh... bah, pour trouver des solutions. Euh... Parce que le, le bivouac, c'est du sable. donc euh... Les gens, pour certains, dorment en, dente, en tente. D'autres euh, dorment sur des fourgons aménagés. Et moi, j'avais... Euh un espèce de camion aménagé qui me permettait de euh, bah à la fois un peu euh, être au sec, euh, être un peu autonome, euh, pas dehors, parce que la nuit, il fait très froid, euh, et que ça soit à peu près adapté. Quoi. Donc voilà, c'était un camion, euh, une caisse frigorifique euh, avec plusieurs lits. Donc voilà, on mettait tous les sacs, on mettait... Euh, toutes les affaires, le lit en même temps. <rire> Mais au moins, on ne dormait pas sur le sable. On avait, entre guillemets, un vrai lit. <rire>
0: yes. Donc, euh, euh, après le Dakar, euh, j'imagine que là, tu avais forcément plein de projets euh, et forcément l'intention de revenir euh, pour la prochaine compète de Dakar. Tu peux un petit peu nous faire euh, un, un, un shot
1: Ouais, j'avais. Bon... Enfin, on avait plein de projets euh, avec Riyad, justement, mais euh, malheureusement, il y, y a eu le Covid. Tu vois, on est rentré du Dakar. Et euh, je pense qu'on est rentré en janvier. Et je crois qu'un mois et demi après, euh, on était confiné. Donc, tous les projets, parce que je, je comptais repartir en 2021, tous les projets qui... qui Commencé à émerger, euh, se sont écroulés. Les partenaires qui nous avaient accompagnés, qui étaient chauds pour repartir, bah...
0: Vous étiez même en panique dans le bois.
1: Voulu... Bah ouais, ils ont pas voulu euh, remettre de l'argent parce que euh, ils pas de visibilité, parce que leur société était fermée. Enfin, tu vois. Donc ça a été euh, une année complètement blanche. 2021, euh, j'ai, j'ai 2020 on a, parce que le Dakar c'est tout le temps en janvier, hein, début d'année. Donc, quand on est revenu du Dakar 2020, on a voulu partir pour le Dakar 2021, pas possible. Le Dakar a eu lieu, mais sans nous, parce qu'on n'avait pas trouvé de partenaire. Et donc, après, en 2021, euh, j'ai voulu remonter un projet pour 2022. Euh, mais, euh, mais en 2020, qu'est-ce qu que tu fais, de... en
0: fait -ce que Comment tu as vécu le Covid Tu as fait une dépression Tu as fait une dépression Comment est-ce que tu t as vécu euh... Parce que là, tu passes quand même de, de, tu vois, du, sommum, du summum des sommets et puis, et puis là, plus rien, plus aucune activité. Comment est-ce que toi, tu t as, t as vécu ça, bah, ça Ça a été long. Tu as trouvé bah, une occupation là,
1: euh... <rire> Ouais, j'ai appris l'anglais parce que voilà, je voulais faire mes conférences en anglais. Du coup, j'ai appris l'anglais. Ah, tu
0: parlais pas anglais avant Je me suis dit, comme as, tu faisais oui, des compétitions en mais...
1: Si, si, je parlais anglais, mais pas, pas, pas faire des des conférences en anglais. Okay. Donc c'était euh, le moyen de ne pas perdre mon temps et de, de te faire des de trouver des choses. Et le problème c'est qu'à chaque fois tu sais on pensait que le confinement allait s'arrêter et donc euh, on prévoyait des événements, des choses, euh, des entraînements et euh, bah tout se recasser euh, la figure parce que euh, on est interconfiné ouais. un mois après ouais. tu vois. Donc euh, au final euh, pff, trop rien fait quoi. C'était euh, mis à part euh, avoir euh, oh. Essayer de, de, de guérir des, des, des petits problèmes physiques et tout. Euh, finalement, euh, ça a été une année un peu... Enfin, complètement blanche, quoi. Ça a été euh, long. Tous mes projets de rallye sont à l'eau. Donc, euh, ça, a été, ouais, ça, a été, ça a été très galère. J'avoue que ça a été... Euh, ça a été une année compliquée, comme beaucoup de gens. Hein, et... Mais voilà, après... Euh... Je me souviens d'une chose, c'est qu'il faisait beau et que <rire> du coup je profite. On n'avait
0: pas euh... le droit de sortir. Ou alors euh, chez toi, tu pouvais. Ouais,
1: bah euh... oui. Moi, j'habitais à, à la grande. Campagne, ouais, là-bas,
0: il n'y avait pas de restrictions. Tout. <rire> yes.
1: Donc ça va, je, je, je pouvais euh, aller dehors.
0: Yes. Avant, avant qu'on qu ne parle de, du projet de 2022 que tu prépares en 2021, moi, j'ai un truc qui me trottine un peu le cerveau sur euh, pendant toutes ces années. Parce que les sponsors et tous ces partenaires. Bah, ils investissent dans les projets. Mais entre temps, toi, bah, tu dois continuer euh, bah, de vivre, euh, de, de, de prendre soin de toi, de t'occuper. Euh, bon, Je sais pas aussi à quel point euh, l'État euh, peut-être euh, prend en main une partie de, de tes soins. Mais euh, comment est-ce que toi, tu vis Comment est-ce que tu finances ta, ta vie euh, sans euh, vouloir trop rentrer dans, dans le privé Mais ça coûte quand même de... De, de, de pouvoir avoir la mobilité que tu as euh, les, les, les les on parlait justement des, des outils que tu as fait développer avec certains prothésistes euh, comment est-ce que tu finances euh, tout ça est-ce que tu as une activité parallèle est-ce que tu es héritier est-ce que <rire> je rigole <rire>
1: j'aimerais
0: bien, bien. <rire> euh,
1: non en fait euh, c'est assez simple hein, euh... Bon déjà, les projets comme le Dakar, tout ça, c'est des projets euh, qui sont ne euh, sont pas euh, professionnels parce que c'est des projets... En plus, euh... c'est les projets
0: qu'ils financent. Même si tu es à l'intérieur des projets, ouais. c'est n'est pas un argent pour vivre ouais, à titre personnel. Pas... Quoi.
1: Voilà, c'est ça. Déjà qu'on a du mal à boucler les budgets pour, pour partir et pour euh, couvrir tous les problèmes qui peuvent qu'il peut y avoir, tu vois, sur, euh, sur un Dakar. Euh, même parfois, on, on revient, et notamment en 2020, euh, avec des dettes, justement.
0: Ah ouais. <rire> tu as, 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 as le trophée, mais tu endetté quand même.
1: <rire> Ça, c'était, on va dire, la, la, mauvaise, euh, la mauvaise partie du, du, du Dakar parce qu'on euh, était super content parce qu'on voilà, avait… Euh, performer et tout, et puis après, on se retrouve... Mais qu'est-ce que tu gagnes, en fait, ah bah, à part le
0: trophée Il n'y a pas un truc, il n'y a pas une somme y a... Ah, c'est juste le truc, euh, bravo, tu as gagné le Dakar. Euh...
1: Ouais, voilà, c'est ça, le pire. Ah truc, ouais tu Donc, du coup, euh... du coup, ouais, t'es un peu... Je dirais,
0: t'es... Pourquoi est-ce que les gens ils font part, du Dakar euh... C'est quoi C'est les... voilà. juste pour euh, de la visibilité
1: bah, C'est pour le dépassement de soi, c'est pour l'aventure, c'est pour, euh... <coughs> tu vois... <coughs> pour Tout ça, comme euh, je sais pas, moi quand je sais pas, tu as déjà fait un marathon, ouais, ça, mais, ou mais
0: en termes de, de business, en fait, il a que les organisateurs qui gagnent, c'est ça,
1: bah ouais, <rire> ils ont
0: tout compris, quoi. C'est ça la carotte, Faut être ouais. <rire> mais c'est ouf. J'ai bah mais... jamais su, je me disais qu'il y avait forcément euh, une prime euh, euh, financière en, en plus de, 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 du trophée, quoi.
1: Ah ouais, ouais, non, non, il n'y avait, y avait y a rien du tout et. Et c'est ça, du coup, euh, moi, après, comme j'ai eu un accident euh, à titre, euh, voilà, euh, professionnel, bah, je, je, suis, je suis en, comment dire, arrêt maladie, si on peut dire ça, tu vois, euh, à vie, hein, parce que voilà, j'ai perdu, c'est quand même très grave ce que j'ai okay, eu. Ok, donc hein, tu donc, peux
0: euh, te faire euh, soigner et sans… je suis et sans...
1: en situation de handicap hein, pour euh, le restant de mes jours, donc je suis considéré comme, euh, voilà, personne… Euh, en... Infirme, Je... hein, et mm -hmm. du coup, euh, voilà, c'est. Euh... Du coup, j'ai un, une compensation par rapport à ce qui m'est arrivé. Ah, d'accord. Euh, à juste titre.
0: Ok, ok. Donc, tu peux te faire. En fait, c'est pas toi qui. Euh, tu payes pas par toi-même pour euh, te faire.
1: Euh... Non, non. Non, ça, c'est des soins voilà, qui sont vraiment euh... lourds mm -hmm. parfois, euh, qui coûtent très cher, et donc euh, qui sont pris en charge, évidemment, parce que savoir qu'en fauteuil euh, bah voilà s'il y avait juste le fauteuil ça serait bien mais il y a d'autres euh, voilà des médicaments pas mal d'autres ouais, voilà. voilà et d'autres soins médicaux euh, qui sont essentiels à, à vital mm -hmm. pour euh, pour continuer à vivre normalement donc euh, donc euh, non c'est c'est parfois euh, c'est chiant parce que voilà c'est s'il y avait juste le fauteuil ça serait bien tout ce qui est à côté c'est parfois fatigant et et voilà, mais du coup, apparemment, tu vois, comme là, mmh. je suis malade et genre, juste un peu, un peu de trop de, de, de j'ai pas grand-chose, mais un peu trop de sorties, un peu trop de déplacements et du coup, euh, je tombe vite malade et ça peut être, ça peut être
0: compliqué. Ouais, j'imagine. Yes, donc, on va revenir sur euh, euh, ce que tu avais préparé en 2021 pour 2022. Du coup, euh, c'était toujours le Dakar
1: ouais toujours le Dakar, Ok.
0: Ouais. Et... Euh... T'as quand même épongé la dette de
1: 2020. Hein <rire> bah ouais, du coup, on a épongé la dette de 2020, euh, je crois que c'était en négociant, justement, pour essayer de trouver un compromis. Parce que, voilà, même si on avait gagné, on avait utilisé des mm -hmm. pièces, tu vois. Et quand t'es sur place, tu te dis, bah ouais, soit je continue et on met une rallonge d'argent, soit on arrête et tout s'envole, yes. euh, Voilà. Donc, au début, quand tu es dans la course, tu te dis dis, bah, pour gagner, on va essayer voilà, de, de mettre les meilleures pièces. Effectivement. Donc, non, après, j'ai essayé de remonter à un projet euh, pour 2022. Mm -hmm. Et donc, un projet qui a, qui a commencé à mûrir début 2021. Mm -hmm. Des anciens partenaires qui nous ont rejoints, des nouveaux. Euh, on a développé euh, un nouveau véhicule. Et malheureusement, ça s'est passé... Euh, Très moyennement parce que on a cassé le moteur dès la deuxième étape. Ah ouais. Donc, ouais, donc ça a C'est euh, quelque chose qu'on peut changer tournée. ça
0: ou là c'est parce que le moteur c'est quand même big C'est
1: quelque chose qu'on ne peut pas changer quand on est au Dakar. Donc euh, quand il est cassé, il est cassé.
0: Ah ouais, donc tu as stoppé euh, la compète à ce stade-là Tu pas allé jusqu'au bout
1: Ouais, j'ai stoppé la compète dès le deuxième jour pour te dire. Fuck,
0: oh, pardon. <rire> <rire> Toute cette préparation pour as deux assez. jours mais ouais, est comment est-ce que tu vis ça comment que, euh, tu... Très, mal, très mal. Et les gens Là, qui ont investi derrière mal. et tout, euh, comment est-ce qu'ils.
1: Eux, ils savent que ça fait partie du jeu, mais moi, euh, très mal, parce que j'ai. Tu sais, pour aller chercher euh, des mécènes, il faut se battre. Euh, parfois, les mécènes, voilà.
0: Il euh, faut les convaincre. Il faut pas... les
1: convaincre et tout. Et, et quand tu fais que deux jours, bah, tu es, es vraiment au fond du trou pendant quelques, quelques semaines après, parce que. Tu as déplacé toute l'équipe, euh, tu as des objectifs, euh, et là, un moteur qui casse, non pas parce qu'ils ont fait des erreurs, mais par, euh, voilà, par euh, malchance, et, et voilà, là, tu dis, euh, pff, voilà, est... Tout est... si tu fais une erreur, et que tu fais des tonneaux, et que tu tapes une pierre, et que tu casses une roue, bah, c'est ta faute, mais là, c'est la faute de personne, c'est un défaut de fabrication à l'usine, et euh, c'est arrivé à d'autres pilotes ouais. aussi. Hein et euh, là c'est vrai que tu dis bon deuxième jour deuxième jour, on rentre déjà à la maison c'était un peu, un peu amer comme ouais
0: j'imagine j'imagine et euh, c'est difficile de rebondir quand même c'est euh, là euh...
1: Bah, je t'avoue quand tu rentres tu te dis bon euh, bah c'est tout quoi on arrête <rire> Tu vois, parce qu'en fait, j'ai voulu monter un projet, je veux monter un projet, je suis en train, en train de monter un projet parler, ouais. qui s'appelle Go Green 2024. Mmh. Donc, le but, c'est d'aller développer un véhicule à énergie renouvelable d'ici 2024. Et là, quand cette première année, on teste des choses et qu'on casse le moteur, j'ai eu envie de, de tout arrêter. Et c'est vrai que quand tu rentres, voilà, après, je suis parti en vacances, j'ai pris du recul. Et je me suis dit, ouais, c'est dommage, parce que ce, ce projet Go Green 2024, il est quand même exceptionnel. Euh, voilà, je, je veux faire partie de cette nouvelle génération de pilotes qui démontre que, bah, oui, on peut, on peut pratiquer notre passion, mais sur des véhicules propres, euh, hybrides ou hydrogène mm -hmm. euh, ou Ça se fait déjà
0: Il y a des je gens que que qui euh, ont déjà... Euh, il y a des précurseurs
1: Ça ne voilà. se fait pas, mais c'est en cours de développement. Donc, euh, j'y crois. Et, et c'est des choses qui vont émerger d'ici quelques années. Et euh, aujourd'hui, je pense que ça peut être quelque chose euh, qui qui révolutionne un peu le sport auto parce que les gens sont beaucoup encore avec euh, voilà les anciens euh, les anciennes générations, les moteurs diesel, euh, tout ça et, et c'est plus concevable tout ça. Donc aujourd'hui, euh, faut changer les choses et je suis là pour faire changer les choses. Et euh, j'aime bien porter des messages sur euh, mes mmh -hmm. challenges. Et là, associé. Performance, handicap et environnement, bah, c'est quelque chose qui est... <rire> <rire> qui, qui est top. Yes. Et donc, c'est un projet ambitieux. Et voilà, on a remobilisé les équipes, les mécanos pour euh, continuer à monter mm -hmm. ce projet. Et on ne lâchera pas tant que ce n'est pas terminé. Yes. En,
0: en termes de, de budget, com combien est-ce que ça se finance ce type de projet-là Parce que on parle de véhicules de ouais, nouvelle ça génération.
1: 500 000 euros, à peu près 500 000 euros. Ouais. Minimum, minimum. C'est pas grand-chose. Hein, euh, alors, c'est beaucoup pour euh, beaucoup ouais, d'argent. Mais, mais c'est le minimum chose, pour
0: espérer avoir quelque voilà, chose qui mais, est de viable. Il
1: voilà, faut savoir que quand on, on se déplace sur le Dakar, il y a 25 personnes, il y a 3 voitures pour, pour m'aider. Donc. Euh, bah voilà, trois voitures, c'est quand même des gros budgets. Euh, trois voitures, c'est tout de suite deux mécanos par voiture. C'est tout de suite euh, des camions en plus, c'est euh, des pilotes, des copilotes. C'est des inscriptions, c'est des voyages. Enfin, c'est une grosse machine. Hein. Du coup, euh, c'est le minimum pour, euh, pour partir. Yes. En sachant que les... les, les, les en voiture, euh, moi je suis dans la catégorie donc buggy. Mm -hmm. Mais en voiture, dans la catégorie Rennes, là, c'est des budgets qui sont <coughs> de l'ordre de... Voilà, je sais pas. Là, c'est... Ouais, hein, 50 millions d'euros, peut-être, wow. pour, pour Peugeot ou Audi ou ce genre de choses. Quoi. Et,
0: et euh, des, des partenaires plus institution euh, hein, institutionnels, <rire> euh, même pour leur image, ce serait pas intéressant, là, tu cité Peugeot euh, pour eux, ben, de... de... De, de... pas forcément avec... Enfin, c'est toujours important d'avoir cet objectif de victoire à la fin. Mais euh, juste pour l'image, moi, je trouve que ce serait intéressant d'accompagner euh, des profils comme toi euh, dans ce type de projet-là. Est-ce que ce n'est pas des trucs qui leur parlent Est-ce que tu, tu, tu communiques avec ce, 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 ce... Tu es en contact avec euh, ce type de profil-là
1: bah Écoute, j'aimerais bien qu'ils réfléchissent comme toi. <rire> Et c'est un peu compliqué... Voilà, le but, c'est toujours la performance. Moi, je, je suis performeur aussi. Hein, mais, euh, tu sais, eux, ils ont euh, voilà, leur propre équipe. Ils ont, euh, voilà, je pense que les choses sont en train de changer doucement. Et euh, j'espère intégrer une structure professionnelle pour prouver que je peux aller performer aussi devant les Valides euh, dans les autres catégories euh, au-dessus, euh, supérieures. Mais... Euh, par exemple, Peugeot, déjà, ils ne sont plus au Dakar. Euh, tu vois, il y a très peu de constructeurs. Euh, maintenant, il y, a des cons... il y a un constructeur allemand qui est Audi, mm -hmm. euh, Toyota qui ne sont pas vraiment dans le truc. C'est via euh, une structure privée. Enfin, Ce n'est pas si, si simple que ça. Euh, parce que, tu vois, euh, avec la crise, avec le Covid, euh, les, les budgets se sont restreints. Donc, ils ont de moins en moins de pilotes. Donc, prendre un pilote en plus, c'est encore de la logistique en plus. Tu vois, et c'est des budgets qui sont faramineux. Euh, bien plus que. Team ouais, Play. mais
0: derrière euh, la portée médiatique, elle est. Je Il y a sais, une rentabilité quasi. Je, euh...
1: je, je sais bien, ouais. Mais euh... après, on est malheureusement dans un marché en Europe qui est pas forcément euh, le meilleur. Je pense que si j'étais américain ou ou, ou chinois, euh, ça aurait changé australien, ça aurait changé beaucoup de choses. Là, en Europe, le marché. Ils ne souhaitent pas forcément communiquer dessus, donc euh... voilà, pour certaines marques, ce n'est pas la priorité, voilà, parce qu'ils souhaitent, tu vois, par exemple, s'ils souhaitent développer euh, le continent américain, ils vont prendre un américain pour développer euh, l'Amérique, mm -hmm. ils ne vont pas prendre un français alors qu'ils veulent développer un modèle pour les états unis tu vois, yes. par exemple, je prends, euh... euh, prends l'exemple de Ford, tu vois qui euh, prennent des Américains pour euh, développer les pick-ups, enfin, euh, développer l'image euh, aux USA. Quoi. Yes. Donc, euh, c'est un concours de circonstances qui fait que, euh, voilà, mais un jour, euh, on tombera sur le bon timing pour faire euh, des choses. Je suis convaincu.
0: Yes. <rire> Donc, euh, le projet, c'est euh, Go Green 2024 et... Euh... Euh, actuellement euh, j'imagine que tu continues de rechercher euh, des partenaires euh, stratégiques comme financiers pour accompagner ce, 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 cette, cette nouvelle aventure.
1: Voilà, c'est ça. Là, le but, c'est de trouver des, des partenaires, c'est euh, leur faire vivre l'aventure. Mmh. Euh, voilà, le but, c'est toujours les impliquer, euh, qu'ils puissent contribuer à ce projet d'intérêt général, parce que, tu vois, si nous, on trouve la solution, euh, comment développer ce véhicule bah, si on arrive à rouler avec un véhicule d'hydrogène dans le désert, je peux te dire que euh, la voiture classique euh, en ville, bah, elle pourra largement rouler clair, avec l'hydrogène. c'est un enjeu euh, qui est euh, à la fois aussi pour le grand public qui est hyper intéressant. C'est pour ça que ça me tient à cœur. Euh, tu sais, les, le turbo, euh, voilà, tous ces genres de choses ont été développés d'abord sur circuit en, ra en racing, mm -hmm. puis après adapté euh, pour les voitures euh, lambda. Donc, euh, non, non aujourd'hui, euh, voilà, les partenaires qui viennent, bah, voilà, ils viennent pour un super projet, euh, pour un projet d'intérêt général, pour euh, nous aider à contribuer à réaliser ce rêve mm -hmm. et associer, comme je l'ai dit, handicap, performance, environnement. Donc, euh, ouais, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et puis euh, on serait peut-être… Alors, qui sera le premier à faire, je ne sais pas, mais en tout cas, on, on essaye de se positionner pour être les premiers à le faire. Yes.
0: Euh, je voulais qu'on revienne encore un petit peu euh, euh, sur euh, les conférences. Je sais que tu donnes des conférences euh, euh, en France, mais pas que, notamment avec... Euh, tu as dit que tu, tu as fait des cours d'anglais pendant euh, le Covid. Euh, J'imagine c'était pour pouvoir euh, aller à l'international pour euh, donner ces confs. Tu peux nous parler un petit peu de ça euh, Pourquoi déjà le format euh, euh, conférence et euh, le but derrière Qu'est-ce que soit, toi, ça t'apporte aussi à titre personnel euh, de faire euh, ce...
1: Yes. Alors, je vais, je vais essayer de, euh, de terminer là-dessus. Il
0: n'y mmh, je... a pas de
1: <rire> Je commence à avoir un peu de mal à... Mmh. <coughs> je sors de... Enfin, je sors. De... <rire> J'ai été... Euh... Quand c'est eu euh, plusieurs fois, là, j'étais vraiment KO. Mmh. En fait, les, les interventions... Euh... En fait, quand j'ai eu mon accident, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de personnes qui euh, partageaient leur histoire un peu comme mmh. la mienne. Tu vois, des témoignages euh, à la fois pour euh, rebondir euh, dans la vie, pour se reconstruire aussi euh, physiquement. Mmh. Et euh, j'avais le regret de ne pas avoir de gens qui, euh, quand j'étais dans mon hôpital, pouvaient m'inspirer au quotidien. Mmh. Et donc, moi, je me suis dit que euh, bah, c'est quelque chose que je voulais faire je me disais que je trouvais ça un peu égoïste de ne pas partager tout ce que je faisais au quotidien pour le partager à d'autres personnes qui sont dans la même situation que la mienne à l'époque. Et donc, j'ai décidé de, de faire des interventions. Euh, à l'international, pourquoi Parce que j'ai toujours, euh, comme tu le sais, été un athlète de niveau qui, qui voyageait dans le monde entier et faire ça euh, dans des pays différents, je trouve ça intéressant parce que euh, il y a une culture différente à chaque fois, un mindset différent. Et le but, c'est de le propager au plus, au plus grand Merci. nombre. Et, euh, et voilà, faire le parallèle aussi en entreprise entre ce qui m'est arrivé mmh. et ce que peuvent vivre les entreprises au quotidien sur le terrain, bah, euh, je trouvais ça très enrichissant pour eux, pour moi aussi, parce que je rencontre des domaines différents tout le temps à chaque fois. Mmh. Et euh, mmh. j'ai développé voilà, des conférences sur le... Plusieurs thèmes, résilience, motivation, dépassement de soi, performance et handicap. Donc, des sujets internes qui peuvent, euh, bah, qui peuvent être euh, voilà, euh, euh, très intéressants pour euh, les séminaires, pour, euh, pour euh, voilà, faire le lien entre mon histoire et, et les entreprises. Donc, aujourd'hui, c'est un sujet euh, voilà, qui me tient à cœur. Et euh, si je peux toucher euh, à chaque fois euh, cinq personnes dans le public et ces cinq personnes bah, peut-être rebondiront... Euh, ou se souviendront de moi quand ils ont un moment compliqué ou qui partageront mon histoire à un proche handicapé ou une personne qui a subi un accident ou, ou perdu son travail ou qui est au bord du gouffre. Et ben bah, si je peux les sauver de cette manière ou les, les inspirer, euh, bah, c'est euh, une mission qui est pour moi accomplie. Yes. Et donc, euh, aujourd'hui, je, je suis un peu fier de, de, de faire ça parce que, euh, avec ce monde anxiogène, avec le Covid, avec euh, les guerres. Ben, on a besoin de, de prendre de la hauteur, on a besoin de se rendre compte que déjà, avoir nos deux bras, nos deux jambes, que d'être valide, euh, ben, c'est quelque chose d'important. Et euh, parfois, les gens jettent leur dévolu beaucoup dans les choses matérielles, telles qu'avoir le nouvel iPhone, avoir une belle voiture, euh, avoir, euh, j'en sais rien, euh, quelque chose de, de matériel qui ne changera pas leur vie, alors que la base de la vie d'entre nous, c'est quoi C'est d'être heureux. Et ça, je l'ai compris quand j'étais euh, au centre de Être heureux au quotidien, bah, c'est la base, la base euh, de l'être humain. Être heureux, être heureux avec sa famille, ses amis. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, on, on met de côté beaucoup euh, toute cette, cette chose principale, finalement, qui devrait être notre euh, leitmotiv. Tu sais, quand on est à l'école et qu'on demande aux enfants qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard euh, bah la réponse ça devrait être euh, moi je veux être heureux tu vois <rire> pas euh, je veux, euh, <rire> voilà ou j'en sais rien c est, c est, c est, c est... après être pilote j'étais heureux c'est quelque chose qui me plaisait enfin qui, qui était voilà mon tout le matin mais euh, combien de personnes se travaillent et ces gens là font des choses qu'ils n'aiment pas forcément je pense qu'aujourd'hui ça c'est un problème euh, ça amène euh, à des dépressions parfois, ça amène à des suicides, ça amène... Euh, je dis ça parce que voilà, j'ai vu tellement de gens en rééducation qui euh, sont tombés, tombés dans des dépressions euh, très profondes pour euh, parfois ne jamais ressortir que euh, je peux témoigner de ce que j'ai vu et par où ça commence. Et donc, euh, euh, je trouve que la base, c'est de se poser les bonnes questions, savoir s'écouter aussi. Euh, savoir s'écouter, c'est important car ça nous permet de de faire les choses qu'on aime, de prendre du recul et, euh, et de se poser les bonnes questions, parce que quand on est dans un rythme infernal, on, on fonce, on fonce, on fonce, on ne prend pas de recul et on oublie, on oublie ce qu'on aime faire au quotidien et ce qui, ce qui, nous, ce qui est notre moteur. Et, et ça, aujourd'hui, euh, bah j'essaie de l'inculquer auprès des gens, dans les entreprises aussi. Donc, euh, voilà. Yes. Euh, bien évidemment, en plus de tous les thèmes que j'ai évoqués, résilience, motivation, dépassement de soi, mais euh, c'est une petite touche perso que j'essaye d'apporter pour que les gens euh, puissent être poussés à la réflexion pour, euh, pour derrière euh, les aider professionnellement et personnellement. Parce que quand euh, ça fonctionne bien personnellement, euh, ça fonctionne mieux professionnellement aussi. Donc, euh, et vice-versa. Yes. Donc euh, c'est important d'être bien dans le. J'imagine
0: que pour booker, euh, pour ces confs, c'est sur ton site internet.
1: Euh, <rire> ouais, exactement. axel
0: euh, comme On va mettre de toutes les façons les liens en description d'épisodes euh, Axel, je te prends encore juste quelques minutes pour poser les questions que j'ai l'habitude de poser euh, en fin d'interview aux invités. Euh, euh, quelles sont euh, les parties les plus difficiles de, de ton job, de ta vie
1: Le plus difficile, euh, c'est de... C'est de devoir mettre plus de temps que les autres pour vivre au quotidien, euh, avec le, le fauteuil. Euh, toi, pour monter en voiture, tu mets... Euh, 10 secondes, moi, je vais en mettre 2 minutes pour transférer le fauteuil, pour charger le fauteuil. Et ça, c'est dans toutes sortes de situations au quotidien. Donc, euh, parfois, c'est très rageant de perdre du temps sur tout ça. Donc, euh, il faut apprendre la patience et... Euh... Et la patience m'a appris beaucoup de yes. choses. Mais
0: j'imagine que tu es super, super, super zen par rapport à la plupart des personnes. Lorsque tu vois peut-être quelqu'un en route qui se prend la tête pour oh, putain, il y a des embouteillages. Voilà, et tout, toi, tu ouais. dois voir. tu peux imaginer combien de temps est-ce que moi je dois attendre.
1: Ouais,
0: c'est ça, ouais. <rire> ok. Et comment est-ce que tu progresses? À quatre niveau Globalement, que ce soit dans les projets ou sur lesquels tu te lances ou en famille
1: ou... Je, je progresse en étant à l'écoute. Je progresse en étant curieux. Euh, et je progresse en me remettant en question.
0: Est-ce que tu as des regrets
1: bah Oui, le fait de ne pas avoir pu aller plus loin dans le motocross. Parce que je pouvais aller plus loin et quand t'as le potentiel d'aller plus loin et que tu es stoppé en plein vol, euh, ça, c'est un regret. Yes.
0: C'est quoi ta, ta plus grande fierté
1: Ma plus grande fierté euh, De m'être construit de moi-même. Je pense que c'est important. J'ai eu l'aide de personne. Euh, J'ai pas... à euh, l'heure tu disais... Euh, euh, J'ai pas... Euh, eu la chance d'avoir un héritage. j'ai pas eu la chance d'avoir... Euh, connaître un réseau euh, de gens. Ou voilà. Euh, j'ai je, je, dû tout, tout démarrer de zéro. Et euh, quand tu construis des projets comme le Dakar en démarrant de zéro, euh, et que tu y arrives, je peux te dire que c'est une grande fierté, parce que euh, tu sais de là où tu pars et euh, là où tu veux arriver. Et le chemin que tu as parcouru, euh, sans... sans, de le, sans euh, bah, sans avoir été, euh, comment dire, euh... je ne veux pas dire aidé, parce que j'ai des partenaires qui m'ont aidé, mais je veux dire, euh... personne ne m'a appris, j'ai dû tout apprendre Des de partenaires que tu as dû aller dû chercher, ils si n'étaient
0: pas là et t'attends. Voilà. Donc...
1: J'ai dû apprendre des autres, apprendre de moi-même. Euh, on ne m'a pas tout mis sur un plateau, et ça, c'est une grande fierté, parce que quand quelqu'un vient me voir et qui me dit que c'est impossible, bah... Je sais de quoi je parle parce qu'on l'a fait. <rire>
0: Est-ce que tu aurais un bouquin comme ça à nous recommander S'il y a un bouquin que tu devrais offrir à quelqu'un, ce serait lequel
1: bah, Je pense que j'offrirais le mien, 28 principes
0: pour rebondir. <rire> <rire> est que... Bien sûr, on va mettre le lien en, en description.
1: Euh, -ce... euh, j'offrirais celui-là. Il y a des anecdotes sympas et, et des petits mm -hmm. tips. Cool. Tu,
0: tu... Est-ce que tu aurais un, un, dernier, un dernier mot pour cette génération Quelque chose d'impérissable, une, une bouteille à la mer
1: bah, ce que je dis tout à l'heure c'est voilà, vivez l'instant présent euh, soyez heureux euh, mettez pas de côté ce paramètre qui est quand même la base euh, de la vie de chacun d'entre nous et euh, parfois on essaye de vous guider euh, dans les choses que vous voulez peut-être pas faire mais euh, je pense que faites les choses que vous aimez faire quand vous aimez faire les choses que vous êtes passionné, bah, je suis sûr quand on est passionné il est plus performant et euh, ça c'est quelque chose de primordial et qu'on devrait nous inculquer euh, dès le début à l'école euh, voilà.
0: Parfait. On te contacte où, Axel
1: On me contacte euh, sur, euh, sur mon site web. Il euh, y a voilà, un, un onglet euh, « Me contacter ». Donc euh, Les gens peuvent euh, voilà, poser des questions, s'ils souhaitent poser des questions. Euh, voilà, J'essaie toujours de répondre parce que je considère que c'est très important. Donc euh, Je réponds au, à toutes les questions possibles sur les gens qui, voilà, qui, qui souhaitent en savoir plus sur mon parcours, sur mon histoire. Après, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube, euh, des interviews. Ouais, tu as une euh, chaîne YouTube Next.
0: Je, suis, je suis tombé ouais, sur...
1: J'ai une chaîne YouTube, Axel Etru, et Instagram, évidemment, où euh, il y a du contenu. donc J'invite les gens à, à me rejoindre sur les réseaux pour, euh, pour suivre le reste de l'aventure euh, et ses beaux projets, notamment Go Green 2024. Yes.
0: On va mettre tous les liens en description. Euh, Axel, ce podcast s'appelle Débrouillard. Euh, C'est quoi pour toi, hein, Débrouillard
1: ben, Ce débrouillard, c'est ça, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, euh, démarrer de zéro sans l'aide de personne et euh, savoir se débrouiller euh, en apprenant, en étant curieux, euh, en faisant face à des, des échecs, en rebondissant, en ayant de l'audace. Euh, et, et, et je l'ai fait et d'autres sont capables de le faire. Et, et comme je dis toujours, euh, en plus euh, de devoir... De, de euh, commencer à faire les choses bah, seul, comme tout le monde. Je commence en étant en fauteuil roulant, donc c'est trois fois, quatre fois plus difficile que, que les autres parce que j'ai d'autres contraintes qui sont inimaginables. Et donc, euh, parfois, quand tu, quand tu te lèves pour aller chercher des partenaires, euh, voilà, et que les lieux ne sont pas forcément accessibles et que tu galères en fauteuil, bah, il, faut, il faut être accroché mentalement trois fois plus. Et donc, euh, si on le fait en fauteuil, on peut bien le faire en étant valide aussi. Yes, <rire> je te
0: remercie pour cet échange, Axel, pour, pour ces leçons. Euh, Aujourd'hui, après, en tout cas pour ceux qui vont écouter, bah, il n'y a plus de raisons, plus, de, plus de, 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 de contraintes, plus de barrières qu'on se met à, à soi-même pour pouvoir faire les choses tout simplement. Je te remercie pour ce partage et pour et pour ta transparence, et j'espère que ça va aller mieux tout à l'heure, ah, quand tu vas te poser quoi. merci ouais, beaucoup Alex voilà.
1: je vais commencer à me remettre ça va mieux, mais encore un peu yes. <rire> merci Guy pour euh, ce podcast, et puis en espérant que ça puisse toucher euh, des gens et résonner auprès d'eux euh, au plus grand nombre, voilà. merci
0: Axel, à très vite
1: allez à très vite
0: merci d'avoir écouté cet épisode de Débrouillard jusqu'à la fin, j'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à le partager avec votre communauté sur les réseaux sociaux. On adore vous lire, donc allez mettre une autre 5 étoiles et un gentil commentaire. Ça aide énormément le podcast à être découvert. Je vous rappelle aussi que vous pouvez vous abonner à la newsletter sur mail. Je vous envoie chaque dimanche le nouvel épisode directement dans votre boîte mail avec de vrais bons plans. Pour finir, si vous avez besoin d'un soutien opérationnel approfondi dans le financement, l'administration ou le management de votre structure afin de prendre le leadership sur votre marché. Toute la team d'Investir à Plusieurs va vous chouchouter comme il se doit. Il suffit pour cela de nous écrire à l'adresse suivante débrouillard aérobase à plusieurscom Je suis Guy Bertol et à bientôt pour un prochain épisode. Investir à Plusieurs